0: Corners Wrestling Podcast, edição número 149, embolou o meio do campo. Meu nome é Douglas Jung, temos aqui formação completa hoje. Primeiro vem ele, Leonardo Lunimura.
1: Sou eu, o Toxim Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Four Corners Wrestling Podcast. Hoje tem bolão, um mena, Vamos falar tudo que a gente espera pro Double Or Nothing da All Elite Wrestling. Bem-vindos.
2: as profundezas da Bahia de Santos vem ele, Lucas Alberto. Boa noite. Hoje tem bolomênia da Bornoff e previsões. Fica com a gente.
0: E do lugar onde faz, faz calor e faz frio ao mesmo tempo, Matheus Mosman. Boa noite. Pois muito bem, senhores. É quinta-feira e quinta-feira nós perguntamos e vocês respondem.
1: Pois muito bem. Four Corners pergunta da última semana foi qual a sua luta favorita do Owen Hart, o foguete aproveitando aí a season finale né, do Dark Side of the Ring e responderam-nos começando por Douglas Dourado Owen Hart vs Keiichi Yamada mais conhecido futuramente como Jushin Thunder Liger um espetáculo do começo ao fim
3: ó, viu? só aí assistir as coisas que a gente recomenda olha que maravilha bonito, hein?
1: Tigoldinho mandou. Não acompanho muito lutinha fake antiga por puta auto-sabotagem de não querer buscar luta boa. Então peço aos quatro cornos que me indiquem lutas do menino Owen. Rapaz, não é assim que funciona o quadro. Não mesmo. <risos> é. Esse não. Presta atenção nas, nas, nas indicações e nas respostas dos queridos nobres amigos pips que você pode correr atrás que garantimos que são boas sugestões. Seguindo. O Progressing Total mandou pra gente. Heart vs Heart, WrestleMania 10. E concordando com eles estão o Lucas Zanganelli, Owen vs Bret, Mania 10. O Hitman eh, mandou: Acho que a única luta inteira, sem ser highlights que assisti do Owen Heart, que assisti, de novo, foi contra o irmão, WrestleMania 10, baita luta. O André, o a underline Gomes 7, mandou também: Owen vs Bret, WrestleMania 10, mágica. E o Alex Mourinho. Foi diferente. Falou, contra o Kent M. Rock no SummerSlam 1998. Majoritariamente o pessoal preferindo o Inversus Bret, WrestleMania 10, de fato. Muito boa, né? Mas procurem mais coisas, procurem mais coisas. É um pouco obscuro, mas garanto para vocês que viram coisas como, por exemplo, ninguém mencionou aqui, o Inversus Brett SummerSlam 94. a melhor Talvez a melhor steel cage da história da WWE. Bulldog e
3: Bulldog, Hart pelo... Título, Ouro, europeu. Não,
0: título europeu. É, europeu, é verdade. Ou então, a luta dele na primeira rodada do King of the Ring que ele ganhou contra o Antutri Kid. Cinco minutinhos de luz.
1: Então está aí. Se você queria sugestões, Chigodinho, está aí.
0: Se você não só teve, como agora, vamos ver
1: qual a próxima pergunta, Tocho Essa semana a pergunta é minha e ela é... Atualmente, qual o seu tema de wrestler em atividade favorito? Tema, no caso, música, na né? Team Song. E... Qual a pior ou que precisa urgentemente mudar? Então, dos wrestlers que estão em atividade hoje, qual o seu tema favorito? E qual o seu menos favorito, que você mais odeia, que você menos gosta e que você acha que precisa mudar para ontem?
0: Agora vamos começar os semanais Dynablack. Black, leve-nos até a brand preta e amarela.
3: NXT dessa semana. Bom, começou com o nosso glorioso. Carrion Cross, com a sua entrada que é maior que a luta geralmente, né? Conseguiu manter esse padrão. Enfrentou um boneco chamado Liam, né? Quem é Liam? Né? Liam Gallagher, não é?
1: Liam Leon...
3: Liam é Mais um squash. Só que dessa vez, ao final da luta, apareceu um boneco que, finalmente à altura dele, né? O boneco que ele foi massacrado na chegada do Carrion Cross. Mas, a, finalmente à altura, mas com metade da altura. É, uma altura no um sentido figurado, né? De Sim, relevância, claro, claro. de importância. Apareceu o coração negro, né? O coração gelado, Tomás Ciampa. Apareceu na rampa lá e começou a falar badulax falando que finalmente chegou a hora de pegar alguém de porrada e desafiou ele pro takeover. Aparentemente o boneco aceitou o desafio. Primeira luta de peso, assim, digamos, pro o cross. 7 de junho, então, teremos Tomás Champa enfrentando... Karrion Cross com a sua Valet barra esposa barra namorada namorida Scarlett. Seguindo, tivemos o desfecho do, do grupo B Tornei Cruiserweight, né, interino, já que o Jordan Devlin está impossibilitado de defender o seu cinturão. Na final do grupo B, a gente teve os dois uns com chances ainda de serem campeões. Eli del Fantasma e Akira Tozawa. Gostei bastante da luta. O Jorge Boly está cada vez mais magro, riscado, não sei o que ele tá, tá acontecendo com ele, se ele cortou o carboidrato que que foi. Porque ele era inchadão e ele tá bem miúdo agora. Jorge que Tá bem ágil, muito mais ágil do que o na época que ele era o, como é que era o nome dele? Você me esqueço.
1: King Cuerno.
3: King querno
1: Gostei muito daquela daquela roupa que ele veio para a entrada. Pena que era máscara sobre máscara, né? Tipo Era
3: é, né? meio com Uxi. o anel do fantasma, mas era o do, do justiceiro também, né?
1: Isso.
0: É, é. Mas, essa, mas essa guia que ele lutou é feia, feita peste, hein?
3: Sim. É uma coisa que eu não entendo se é isso aí é proposital pra ele não ter mais que ter problema com a máscara antiga, porque geralmente o conselho de, de, de lutadores lá do México, os caras são... Não é sindicalizado, né? Mas, tipo, tem um conselho que guia as diretrizes da Lucha Libre pelo, pelo mundo. Né? Até porque tem o
2: sindicato, né? Tem o
3: sindicato, Sim. que é muito forte. Né? Sim, mas ele, ele provavelmente já não, já não deve estar tá mais, né? De, depois de, de, da sua partida. Ah, mas é aquele aí, rolê,
2: né? Não quer arranjar problema, tem é, é, O pai tá lá, deve estar, tá, né? né? É, é, pois, é, é,
3: pois é, o pai é um dos baluartes, inclusive. Gostei muito de um... Não sei lá, ele deu um dive do, 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 do turnbuckle ali pro... Mas ele pegou no, no apron, assim, tipo foi muito bonito. Foi, foi, achei Até temei pelas costelas do double Bolli. Mas no final deu a supremacia mexicana com o Phantom Driver, que vem a ser um DTS um que ele transforma num Wagner Driver. É. Muito legal. E campeão do grupo, Jorge Bolli, o filho do fantasma. A gente teve uma promo rapidinha do, do Timothy Thatcher falando que vai pegar o, o Matt Riddle de porrada, porque ele é um fanfarrão, que ele não fazia porra nenhuma, por, por, não, nunca foram uma dupla, aquela, aquela coisinha tola lá, né? Ele não tem os dentes, né? Também complica. Tem problema de cepacol <risos> né? Não, não usou flúor quando criança, talvez. Aí deu um certo problema. Dente ah, podre. Bucal, é. Como dizia minha mãe, não tomava o carcinja não. A Shots Blackheart cortou uma... Teve uma promo barra vignette
1: Espetacular. Ela
3: com um tanque de guerra, cara, passando de, de verdade, carro. dessa vez. De, ver, de verdade. Finalmente chegou
1: dinheiro pra ela.
3: Não, não era ela, né, pilotando, mas é... fica o impacto de Twisted Metal, Vigilante 8, aí, sei lá... Se você e não foi só falar. isso, né?
1: Falou também. Gostei dela falando e então.
3: tal. De volta às lutas, a gente teve a Mia In desafiando a Santana Garrett numa lutinha bem da Mecatrafe, bem rapidinha aí, né, porque serviu apenas para o que viria depois, que foi mais uma vez o duelo de, de casais aí. Tem muito, tá com muito casal na, na NXT, né? Apareceu quem? Apareceu o Candice LeRae com seu cabelo roxo e Johnny Gargano, que não bota medo nem em criança de escola, pra falar umas groselhas lá pra, pra Mia miaim Mia In, que vem a ser a mulher do Pedrão. Gostei das roupas do, do Gargano e da kensler da assim ficou um negócio meio moder, moderno Linhas arrojadas e tal, que coadunou um com o outro. Com comentários aleatórios de moda, né? Eu achei a roupa melhor que a promo deles, né? Enfim. Aí chegou Adriano Imperador barra Pedrão barra Kifli, foi defender a sua senhora. E aí tá praticamente setado o combate para o próximo takeover aí, né? Não tá nada marcado ainda, mas é quase garantido que vamos ser um Intergander. Mix, tag, team, match. Não tenho certeza, queira. sabia?
1: Eu acho que a gente vai ter só Lee contra Gagano. Não tenho Será? certeza se vai sair com Ou então vai ser separado, né? Pode ser separado, Pode ser. né? O, o que eu achei curioso é que eles não deixaram em momento nenhum, claro, que eles são um casal na vida real, né? O Kifli e a Mia. Ah, é, não... Ficou meio tipo um, oh, e aí, tudo bem? Vem te ajudar eu, aqui, sim. mas <risos> sou seu brother, tá ligado? tipo. Uhum.
3: Bom, depois a gente teve uma luta muito boa. Roderick Strong contra Dexter Loomis. Rapaz, completamente doido.
1: Grata surpresa essa luta, hein? Muito boa, né? Muito boa. Muito bom. é
3: ágil, né, cara? Eu não achava que eu não achava que ele era tão ágil assim, tipo, lutando contra alguém que oferece resistência e bata nele, que, né, <risos> Tem golpes nele.
2: Ele era borte, já, né, quando era Samuel Shaw lá, Sancho.
1: E vou te falar um negócio, cara, se a WWE quiser puxar o gatilho aí, Raspa o cabelo desse cara aí, que ele já é igual Stone Cold. Ontem ele já começou a dar até luta press já. Sim. Vai vendo. Exatamente.
3: mesmo esse bigodinho ridículo numa barba. E ambos caíram pra cima aí, né? Porque Roderick Strong pinou o rapaz na crocodilagem. Mas foi só ele ser pinado pra ele pegar Sim. o Roderick Strong de porrada na... logo em seguida. né? Deu uma gravata.
1: Engraçado que, tipo, ele rolou, o, o, o Rodrigo rolou pra fora do, do ringue, né? Ficou ali ah. escorado no April, e aí o Dexter Lume veio atrás dele, pegou ele numa gravata, se rastejando pelo ringue, assim. O bicho parece Sim. que saiu de um filme de terror, assim, meu. Personagem muito, muito bem construído, sabe?
3: Bom, aí ele foi abalroado pelo resto da disputa Era. O O'Reilly não, não se encontra novamente, né? A gente sabe que ele tá afastado aí por causa das suas doenças, né? Pra não. Se contaminar com corona e tudo mais. É diabetes, né? Que ele tem. Se não diabetes, não é. é. Uhum. Então, temos o Adam Cole e o Bob Fish. Foram pegar o Dexter muito de porrada, uh, né? Na em três contra um. Até que chegou quem? Dennis Rodman, né? O Velvet. Caralho,
1: ]zinho. sim, Dennis Rodman.
3: Dennis Rodman. O Worm. <risos> Teve um dive lá do, do Velvetin que foi completamente editado ali. que Ele pula lá no ele meio ele da. pula pra Nossa fora. Nossa senhora. Bizarro, botaram, né? botaram um colchão ali, cara, porque, né? Por favor, o cara cai na pedra assim, né? Parecia o mármore, assim. Satelô no mármore é foda. Sei lá o que, que vai dar isso aí. Vai, vai virar vir, não, tag? Sei se vai, não sei se vai virar tag. Não sei se vira tag. Se ficam enrolando até fazer o boneco crescer um pouco mais para ser contender do, do Adam Cole. Não sei.
1: Mas queria deixar aqui meu destaque, aquilo que eu falei no, no Discord aí no dia do programa, hein. Rodrigo Forte, que boneco.
3: É um bom boneco.
1: Qualquer boneco que você põe pra lutar com ele, ele tira uma luta do bolso, assim. Bota e pra lutar com o James Ellsworth, ele vai tirar uma luta boa.
3: É isso aí mesmo. Bom, seguindo a gente teve, né, o Danny Burch e o... Como é que é o nome do cara? O Ney Larkin, né? O Ney Sim. É, eles vieram com a roupa do São Paulo Futebol Clube campeão do mundo 93, né? Vocês é, notaram isso, o né? o jaco da pênalti, né? Nossa, total, total. Danny Burch lá, o né, nosso nobre Michael Stipe da bomba. Olê, 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 tele, tele, né? Pegou uma duplinha muito da Megatraff que, que eu detesto bastante. O canadense lá do, do Ever Rise. Pode ser brother do Semizen, pode ser da puta que pariu. É, é, eu acho os caras muito. É tipo Jobber de Luxo, assim. Ah, mas é, é tipo, Jobber é, de Luxo. É
1: jobber com música, né? Jobber com música. Foi squash match em tag match, né? Isso aí é meio raro. É,
3: é chato isso, na verdade. Deu nisso aí. A gente teve a final do Grupo A. Dos Cruiserweights. Que na verdade não era uma final, né? Porque veio o Jake Atlas lá botar pilha.
0: Sua é jaquetinha de game show?
3: É, porque se o Drake Maverick vencesse a luta, não tinha um campeão nenhum do grupo, né? Aconteceu isso. Embolou o meio de campo. Embolou, né? Rolou o Oswald Souza Drive, que a gente estava cogitando nas últimas e semanas. a gente falou será? que não ia acontecer. Que né? não ia acontecer, porque nós não temos capacidade né de, de cognição para definir. imbecil,
2: né? Graças a Deus, a gente não tem capacidade de cognição para acertar essa, é,
1: essa loucura. É, verdade. Eles, eles fizeram isso. Foi por rolamento? Foi. mas foi uma nós... vitória. É Mais os
2: três pontos, né, na frente dessa torcida Que nos dá
3: tanta alegria, né Esse público maravilhoso
1: E foi um bom combate, cara foi um bom Muito combate. bom, sabe por quê?
3: Porque os dois são do mesmo tamanho Isso aí influencia muito, cara O Drake Mary é um boneco muito estranho, né Pra mim ele parece uma mistura de Mark Paul Gosselaar com o Nico Rosberg com, sei lá, o boneco do, do Jasper, da Fox, assim, tudo todo errado. O é boneco do Jasper, da
1: Fox, é foda. Fisionomias à parte, vocês acham que é o work essa parada aí? Ou o boneco tá demitido mesmo e estão tentando dar uma sobrevida?
3: Não, acho que ele tá demitido, mas pode ser recontratado. Cara, os caras não dão sobrevida nem pros bonecos, eles pagam. Que ele tá demitido, ele tá, porque ele saiu lá no site. Mas aí é aquele negócio. O Twitter é já work.
0: mudou de nome,
1: já é aquele buzz que, tipo, a empresa não esperava, não foi a intenção deles, que acontece, a gente vê várias vezes acontecer naturalmente, organicamente, e aí estão tentando capitalizar em cima disso? Será? Talvez? Me ligando,
2: ah. o cara chegar e falar, não quero ir embora. E aparecer na EW, por exemplo, na semana seguinte, nem fuder Não, pra mim, o cara tá contratado já.
3: Não, tá, re, tá recontratado,
2: Recontratado, né? sim. É, é, é o que é. eu
3: acho também, é o que eu acho também. Faz sentido aí assim, né? Ele, ele, foi, ele foi liberado, sim, porque botaram o nome... Do... Do boneco de verdade, botar numa lista lá, tipo assim, ia ser muito sacanagem. Eu, soltaram, só eu acho que até o rolê mentira, do saca?
1: vídeo, até o rolê do vídeo do Twitter, ele tava demitido. Aí eu acho que depois do buzz que o vídeo aconteceu, eles chamaram ele de novo e falaram, vem cá, vamos conversar. Com
3: certeza. É, tá com tá certeza. Aqui, tá acho, tá que é, acho que é bem essa história, que né, é, surfar, é capturar o um relâmpago na garrafa.
1: Sim, sim, isso é. se liga, vai ver se o moleque ganhar o bagulho todo aí.
3: Semana que vem tem Triple Threat, né? William Heagle na, na persona de Byron Sexton? falou o seguinte, já que empatou essa merda aí, né, deu, deu problema é de, tem, de, de booking aí, é que... vamos resolver num triple threat. Né? E é triple threat mesmo não é elimination, pelo visto, quem pinou pinou, e é isso aí.
1: Até porque a gente tem duas semanas do pay-per-view, precisa dar uma enchida de linguiça.
3: O Damian Priest veio também cortar uma promo, desafiou o Balor, né? depois de atropelar ele semana passada com seu 147 em forma de taco, que depois botou uma cadeira assim, podia ter botado um banco de um 147 em cima. Teremos aí, então, o demônio contra o padre.
1: Exorcismo match.
3: Eu gosto muito, né? Da, desse nome, da, que é, é o demônio e Deus ao mesmo tempo, né? Por causa do filme lá do A Profecia, né?
0: Sim, profecia. Bom.
3: chegamos no Main Event Time, Rhea Ripley e Oshirai, que já vem se prometendo há semanas já. Achei que dessa vez iam deixar as duas lutar, não deixaram. Deu pra entender porque fizeram isso? protegendo todo mundo, porque veio Charlotte se interferir aí no meio das duas, deu uma bica na Yoshirai, Yoshirai desmontou no chão, tava muito legal a dinâmica das duas, apesar da Yoshirai ser bem pequenininha, a Real Replay se adaptou bem ao, ao estilo da japonesa, enfim Charlotte se interferiu aí provavelmente vai ser um triple threat ou no, no takeover, provavelmente né no takeover, e mais uma forma da WWE tirar o título da Charlotte sem fazer a Charlotte perder né, é... é. É
1: difícil. Protegida de todas as maneiras. Vou ter elegrafo aqui, ó. Baixou o Chico Xavier aqui. Como é que vai terminar essa tripotret? Chico Xavier é hum. driver. Ah. A Charlotte vai colocar a Rear Ripley no Figure 8 E antes dela dar tapout, a Yoshirai vai vir e vai pinar. Vai cobrir ela, vai pinar, vai ganhar o título.
3: Vai cobrir. Vai pinar a Charlotte ou vai, vai pinar a, a. A
1: Yoshirai vai pinar a Rear Ripley. Rear Ripley. Antes dela dar tapout. Aí a Yoshirai virá campeã mundial e continua a field entre as duas depois.
3: Ah, eu já acho que a Rear Ripley fica. O título mesmo ia. vão subir a. E Yoshirai quando a Cariciane vazar. E é Olha, isso aí, né? só... Ah, faltou a gente falar ali do. Que mais um, Aconteceu mais um negócio no estacionamento. Né? Ah, no, no é verdade. Time, Jorge Bola estacionou o carrinho lá, que na verdade é um carrão, né? Porque ele tem um mundial.
1: É o mesmo, um dos primeiros carros é que apareceu o carro no que sequestrou. sequestrou. É, é. Pois é, é... Pois é Caralho, ele já estacionou. Já era, não. Não, uhum. ele chegou, ele encostou com o carro e foi trocar ideia com o Akira Tozawa. Falou, oh, parabéns aí pela luta, muito boa. Foi embora e aí chegou outro, outra, outra S10 chegou e tentou sequestrar o japonês.
3: É, pois é, mas aí, aí tem mais o seguinte, né? O Jorge Bolle desceu pra ajudar o, o, o Tozawa, mas, tipo, demorou muito. Fez uma engolaçada ali, saca? Eu ah, tô deu, e uma... deu... Oh, falhou.
1: Assim. Segundo é. o sequestro feio. Pois é, é ah, muito
2: estranho Qual, isso qual aí. é o
3: placar agora? Dois? Dois
2: e dois, né? 2 e dois, dois,
3: zero dois zero, zero. É, é zero, dois e dois. Bom, beleza. E semana que vem, então, a gente tem o Triple Threat para definir o campeão do Grupo A. E estamos também uma luta na, na jaula, né? Do Timo Thatcher com
1: o Matt Riddle. Rolam uns rumores aí que pode até ser uma jaula diferenciada.
3: Eu li que só podia ser submission ou nocaute. No, no, ah, isso no foi o que CP. ele falou. O
1: desafio, é. o desafio dele foi assim, né?
3: Muito bom o NXT dessa semana, gente. Foi um programa muito legal. Mas vamos correr
0: atrás de outra coisa agora. LK6, vai explodir, meu filho. Vai explodir, meu filho.
2: Vamos falar de Dynamite. Dynamite, Dynamite. Cara, Dynamite começou com Inner Circle chegando em grupo. Aí, essa camisa deles aí, paródia do Appetite for Destruction do Guns N Roses. Eu sempre acho muito engraçado. A cara de pau muito boa, mas muito engraçado. Eles chegaram, ah, oh, porra, mas vamos mostrar pra Elite aí o que vai ser, fica vendo, espera só que a gente ter uma surpresa. Começou com o Brody Lee, veio com a Dark Order uns caras sem máscara agora, um carregando belt, falou pro número 10 ajoelhar-se, depois deu um berro falou ajoelho direito aí ô filho da puta, você vai ser o cavaleiro da Dark Order, você é o meu, uhum. meu minion preferido, especial, você é muito legal, e aí ele falou um negócio assim, né, eu não pareço ser um cara abençoado, né? um diferenciado, mas não, eu sou um homem, eu não sou um deus eu não consigo andar na água, eu não consigo... Sou um
0: atleta muito coisa. bom.
2: É, tipo... mas eu sou um homem e sou um homem que tem algo muito especial, que é isso aqui, é Moss Belt, né? E sábado eu preciso vencer pra provar que eu mereço a lealdade da Dark Order. E aí, ele, agora eu vou sair andando e você vai lutar contra o John Mox aí, número 10. Te vira. Te vira. E aí o Mox chegou muito puto, né, cara? Deu umas bordoadas, bateu no cara, rapidamente matou, deu até um Gotchic Driver, Bonito pra caralho. É.
0: é o
3: Suzuki sorriu.
2: Aplaudiu, né? Longe, a distância, né? Pagou o pato, número 10, pagou o pato. O Moxley pegou duas cadeiras, voltou pro ringue e chegou e falou: Ó, oh, meu irmão, ó, se liga. Senhor Broderi, tô aqui, vou quebrar o braço do seu bonecão se você não me der meu belt de volta. É ou o belt de volta ou o braço do seu cupincha predileto aqui, né? <risos> Apareceu o Broderi no, no telão, né? Falou. Segura aí, segura aí, não precisa contar não, né, eu entendo que você, você fez a cama para deitar, né, e você transformou essa briga em algo muito pessoal, nós estamos em tempos difíceis, todos temos que fazer sacrifícios, e é isso aí, tô indo embora.
1: Né? Quebra aí, pode quebrar. O
2: sacrifício é o do, do número 10, e aí o John Moxley falou, então tá, então deu, ele deu quebrou o braço do número 10 assim, não prestou nenhum.
1: Aliás, esse foi um Dynamite, acho que um dos primeiros que eu vi várias falhas técnicas. Não ah, sei é. se do câmera, se do cara que tá no Switch ali trocando as câmeras, mas tipo... O som, né? No som, né? Não programa. pegou, no som, no mas som, é. na, na troca de câmera, não pegou essa cadeirada do, do, do Moxley no, no 10. Então tipo, você teve que ver no replay depois, aí é. zoou, zoou no som, tipo... E foi uma das diversas vezes que a gente teve problema com esse, essa troca de câmeras desse programa. Bem atípico mesmo. Bem estranho.
2: É, foi isso mesmo. Veio o MJF e o Wardlow, né? Seu cupincha favorito, aliás. O Wardlow no final da luta ali, quase tomou um escorregão, né? Vocês deu pra ver aí. Né? Sim. Chegaram a comprar esse momento, uhum, quase sim. Na hora que ele tava subindo do chão pra rampa, ele claro, deu uma sim. dificada. morreu assim. Então. Pois bem, aí contra o Marco Stunt, né? O MJF vai pegar o Jungle Boy no final de semana, chamou o Marco Stunt pro pau, fez um monte de palhaçada.
3: Emagreceu, né, o MJF? Eu emagreceu, Secou, né?
2: né? Secou, né? É. Ah. De esmagrecer, emagreceu mesmo. Assim.
3: Não, emagreceu. Pegou, tá sem pegou papo. Pegou Covid, meu. No vídeo? Não, não, tá sem, tá sem o papo assim, acho que... Ele tá parecendo Ele...
1: menos com o protagonista do Bully agora, né? Tá menos... É. Não,
3: é
2: engraçado, né? Porque falou que nenhuma mina nunca vai querer sair com o Marcos Tunch, o Marcos Tunch é um lixo.
3: É, beijar o anel.
2: Colocou, pegou o dedo e botou o dedo no nariz do Marcos Tunch, Eu achei, achei legal que os anúncios tipo, né? Falando, nossa, que babacão, né? que idiota, pra que fazer que isso? Já ganhar o cara, isso não leva a lugar nenhum. O JR falando, né? Odeio isso, esse cara é um ridículo, né? Marcos Santos conseguiu, né? Dar umas enganações na velocidade, dar uns golpes aí. Mas no final das contas, shoulder breaker e o sal da terra, né?
1: Fugiu a bar, né?
2: Aí depois deu-lhe um, um gancho com um o anel na mão, né? O diamante, o anel de
1: diamante. Maldado pra caralho.
2: Todo, é. Mas é, é, acertou
3: bolo, bolo, o hardlow, né? É, bateu em cima da cabeça. É, é em parecia em que o Marco tinha
2: desviado, sacou? É, eu achei também é. que tinha pego o triscado. Assim, é,
3: tudo, tudo errado. errado. Né?
2: Mas enfim. É, aí veio o Jungle Boy, o Luchasaurus, né? Querendo se meter, né? Acho que vai rolar... Essa luta do Jungle Boy com o MGF tem tudo pra rolar um pau do ar com o Luchasaurus né, fora do ringue. É, Acho bem Acho que vai ser, vai ser interessante. Aí teve a rinha de velhos, né?
3: Rinha de velhos, parece truco.
2: É, a gente fez piada no último programa falando que ia ser rinha de velhos e foi muito mais rinha de velhos do que eu achei que ia ser, assim, né? Total. Mas é, enfim, os velhos sentaram numa mesa muito longa, né? Uma mesa de jantar ali, né? O Tony Chavone só como mestre cerimônias, né, e aí começaram a falar do Mike Tyson, né, nada a ver, Jake <risos> Roberts falou, não, porque sabe que as pessoas, né, tem pesado, primeiro que ele tirou um sarro, assim, né, tô vendo que tudo veio com aquela família de bosta, família Atrapa, lá família Buscaté, um uhum. bando de retardado lá, mas sim, sabe que as pessoas vêm, as pessoas têm sonhos, têm pesadelos, né, aquele rolê da Nightmare Family, né, a gente sabe que essas coisas não existem, mas o Lance Archer existe, e tal, enfim, aí falou, 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 aí o Arnold já mais direto ao ponto, ele né? falou, cara, que tu tem aí um cupinche aí, matador e tal, aí o dia que começou a cortar ele, falou, não, tu sabe que não tem muita distância entre você e tal, o Arnold Henderson, segura um pouco aí, né, é. o <risos> Mike Tyson vai chegar aí, e aí tu vai fazer o que, vai jogar tua cobra no Mike Tyson, aí o negócio meio começou a se perder, assim, não teve nada a ver com nada. Aí, do nada, o Aranis falou, pô, tô sabendo que tu tá fazendo yoga, né, de yoga, tá então, muito bom, porque eu vou te dar um spinebuster logo, logo, tu vai ficar esperto e jogar a mesa por um lado, aí veio os juízes, né, os juízes 25 de junho.
1: Nunca vi os caras vindo do backstage pra segurar os velhos tão eu rápido. rápido.
2: Os <risos> é, velhos também, se quisesse, né, é um negócio meio Hans mano, né, assim, meio... Aí, aí teve dois, dois momentos muito bons, assim, teve um, uma promo do, do PEC, a primeira Darby Allen. Aí os vídeos do Darby Allen que. Pô, fez uma jogando carta lá com os caras vestidos com mantos, né? Não sei jogando se é a Uno. dele. Jogando Uno, né? Com as, 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 os rostos impressos, né? Que ele sempre usa isso, né? Tinha uma manilha, não sei, pediu seis. Meio críptico. Depois o pack, que diretamente da abadia de Westminster aí, né? O cara mora num, num castelo, uma mansão, sei lá que porra. Muito legal essa prova do pack aí, um ele falando com roupa normal, e aí cortava pra ele com aquela roupa de luta dele, que duas fitas pretas no braço, cabelo molhado, assim, né?
1: E máscara contra o Covid.
2: E máscara contra o Covid, meio perturbador, assim, né? Meio falando que o Podcast, que o PoredCast é um retardado, que tem sorte que com esse tempo atual ele não tá lá por perto, mas o Rei Fênix ia destruí-lo, ia o matar. Aí, bom, hora de Cast contra Rei Fênix, né? Começa a luta. Muito boa, muito boa. Horizon Cast de esperando só a voadora do. Ele dá um passo <risos> atrás, assim, né? Dá um desvio, assim, meio que como quem não.
1: Passou batido.
2: É, é. Rei Fênix ficou bravo, né? Ficou ofendido, assim. Bom, aí o pau foi comendo e de repente o Keep Sabian chegou, ficou com uma escada, colocou a escada do lado do ringue ali. O prêmio Gigi né? De maior mongol do programa. <risos> escada do lado, assim, do <risos> sentou na escada, ficou olhando, assim, e falou, cara, não vai dar certo isso aí, né? Aí, nada, eu, curiosamente, o lógico. esperto do rolê todo foi o Rei né, que aproveitou que tava todo mundo distraído com a escada, deu um soco no saco do George cast <risos> pinou ele, aí veio o SU, né, dois terços da SU, o e o Scorpio Sky viraram o que da, da da escada veio o Jimmy Rava que ajudar, o pau começou a comer.
1: Quase todo mundo que tá envolvido na Cassino Leather Match, né, mais uns aliados.
2: O Cabana se lançou, aí Best Friends vieram, aí o Best Friends chegou, cara, eu gostei muito desse momento, assim, né, fizeram uma escadinha para podcast, assim, com toda a paciência do mundo, saco, subir, assim, de maneira. Tudo muito legal, aí em de, de determinado momento teve um momento calisto, né. <risos> ah,
1: sim, Aerostar, talvez. Momento Sério. calisto sem highback, né, entendeu? É, é,
2: botou highback ali, ó lá. Cara, o o Reflex foi fazer assim um um salt assim e cara ele só voou no eixo y, sabe? O eixo é. x dele zerou. Todo mundo tava meio para trás esperando assim. Acho que assim, não sei o que foi pior se foi ele ter acertado a perna em alguém, cair de bacia, ou se não sei, cara. Esse... Aí se fudeu. A hora de Kensi também não, não pareceu muito bem. Assim. Os caras resolveram morrer tudo antes do leather match na semana do pay-per-view.
1: Assim. Vale vale lembrar depois a gente teve reportes aí depois desse Dynamite. Três possíveis lesões, a gente já fala sobre isso.
2: Resta saber se vai ter cassino Leather match, né? vai ter seis participantes a luta em vez de nove. Né? <risos> é, é. Oito, não sei, né? Aí tivemos o tag team da Nyla Rose, campeã, né com o Ken Stick da Ricard Shida, a Dra. Britt Baker contra a Shida e a maior alien da galáxia, Chris Statlander. Gosto, gosto muito de todas as envolvidas nessa luta, assim por motivos diferentes, assim. Chris Tachlender tá cuidando, sempre posta uns vídeos de maromba, né? O, o marido dela lá, eu sempre esqueço o nome dela lá, o, o cara da Revolt original lá. Tão fazendo quarentena, tão fazendo treino o dia inteiro, o tempo todo, assim, só fazem isso. Tá, tá, dando, tá dando resultado. Cara, o que eu achei mais legal foi que o Stick, 15 segundos de luta, não existia mais. A juíza pegou o bagulho e jogou fora, assim, a Aubrey Edwin. Quem teve a oportunidade, ela falou que Autoridade. Pode, não pode, cara, não pode. Em determinado momento, a Bridge a... morreu. A... A... E aí sobrou pra Nyla Rose pinar a Ricardo Chida com a Beast Bomb, né? Teve, teve vários missaio drop aqui, teve bastante coisa, né?
1: Essa foto aqui eu pensei que tinha dado bosta. Ah, sim. Quando ele, elas fizeram esse suplex dupla aí, jogaram ela, parece sim. que erraram o alvo, e em cima do joelho dobraram ah, dela é. ali, eu falei, ih, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim.
2: Aí, pois bem, a Staten veio tentar impedir, fica no final, a Ricardo Chida conseguiu dar um superplex e deu um superplex pela corda, né, em cima da corda, e matou a, a Naila Rose na, na, na mesa, todo mundo morreu, Cartida muito puta, não sabemos o que vai ter aí pra essa luta do título. Aliás, a pegou assim no canto da mesa, assim, pra quem tá vendo a
1: foto. Ela deu mais com a cabeça dela mesmo do é, que canela, a,
2: do tipo a Naila, é, enfim.
1: Foi o programa Pô, da Auto Pro Protocolo Sabu Programa. Esse
2: aqui foi, Teve uma outra entrevista lá com o John Mox que falou, falou e não falou nada, né? Aquelas coisas meio assim: esse sábado eu vou matar o Bruni, ele está morto, eu o matei, eu o destruí, ó que belas flores, né? Aí teve esse um segmento do Shawn Spears News aí, o SSN aí, o SSHD. Aí, Muito bom
0: segmento.
2: SSD. Muito. O Shawn Spears está se achando, né? Nessa questão meio, meio comédia, apostando com o MGF, fazendo mascareta e tal. Fez um segmento assim meio bobalhão a princípio, falando que o Godan. O... O Dustin Rhodes, o antigo Google Dust, tinha se aposentado, que ele tem que se aposentar, que ele é um velho, que ele morreu. E, de repente, ele faz uma piada super pesada, assim, sobre o passado do cara de em opioides, assim. Sabe? Tomou um
1: rumo, assim, de, de repente. O negócio ficou
2: muito dark, muito rápido, e aí voltou, e aí ele falou, ah, oh, quer saber? Vou fazer o que os caras faz. Se assim, vou me bucar para mal outro problema, programa, vou desafiar o cara, e parece que teremos Sean Spirits contra o Dustin Rhodes no Double On Off. E aí, depois disso, foi meu evento. Um evento que foi semi Guevara contra Matt Hard. Matt Hard veio como Damascus, né? Teve alguns momentos assim, que eu achei gloriosos. Aliás, essa foto dá pra ver que o Matt Hard tá cuidando, né? Sim. Isso é importante. Te liga no braço. Colocar. Mas assim, os caras começaram, né? O Excalibur, né? O Tony Chavone e o Jair, discutindo o Stadium Stampede Match, né? Gostei muito do uso, o pessoal usando essa, esse, esse corner quadrado, né? Esse corner poligonal aí do da EW pra prensar a cabeça de um, assim, berrando e teve um momento, né, que o Sam Guevara fez isso com o Matt Hardy, depois o Matt Hardy fez o provar do seu próprio veneno e as caretas, né, cara os caras tiveram tipo, <risos> essa foto assim, <risos> tipo Sam Guevara como alguém que morre com frequência assim, tá sendo muito, muito bem utilizado assim, né, quando acaba a luta o Matt Hardy pina o Sam Guevara né, o Twist of Fate, enfim, deu vários Twist of Fate, ele pegou uma cadeira foi pro ringue dar a cadeirada no me levar e aí aparece o Inner Circle no telão, o pessoal, tipo, batendo com o taco no Kenny Omega, assim, sequestraram o Kenny Omega e levaram... Momentos onde
0: ]ião. teve falha técnica, né? Porque o Jericho falava e não saiu o som.
2: Ah, sim, o Jericho falava e eu não, tava, não ticaram a caixa, não abriram o som do Jericho, né, pra transmissão, assim. Mas, basicamente, <risos> ele falando, ó, oh, se fuder aqui, nós vamos matar aqui o Kenny Omega, aqui. Vocês elite, vocês faliram já, vocês estão na bosta, estão aqui. E aí deu o um taco na... E assim, achei legal que foi com o taco mesmo, né? Não foi aquele spot do Triple H que ele pega a marreta e bate com o cabo, sabe? Assim, uh -huh. né? Ele deu o é, contato pra fuder, né? Deu o mesmo. mesmo, acho que os caras é total retardo, né? Do que eles estavam xingando, Matt Hardy saiu correndo procurando lá o Winner Circle pra começar a tretar, né? Santana, Ortiz, Jake Hager, né? É... Apareceram os Bucks. Apareceram os Young Bucks, vestidos feitos um personagem do Mortal Kombat, assim, meio preto e amarelo, com máscara, pulando da arquibancada, a luta mais ou menos deu uma equilibrada. Mas quando eu tava peneiro pro lado do Inner Circle de novo, aconteceu algo maravilhoso. Hangman Adam Page, que estava desaparecido, vai fazer quase dois meses.
3: Por aí, fez até monólogos já lá no.
2: Monólogos, é
3: lá. De... Não, apareceu o Daciolo. Tá
2: o Hangman Page saiu correndo lá do fundo do estádio, correu o campo inteiro quase. <risos> a, a milhão, a milhão. feito Me lembrou Não aquela... Nervoso. Aquela cena do Monte Paito, o Carlos Sagrado, o Lancelot, saindo, aparecendo, saindo assim, <risos> nunca chegava. Veio correndo de sapato de cowboy, né, bota de cowboy, sem escorregar. Deu um lariacho do Jake Hager, deu um Boris Lee, subiu um monte, né, os caras falando. Ó, subiu,
3: subiu, subiu a roda gigante.
2: É, cara. Muito bom, muito bom. Chegou, salvou o pessoal, saiu andando, foda-se, né? Eu achei legal essa continuidade, né? Eu não gosto de vocês ainda, né? Não sou parte disso aí, não.
1: E o Matt chamando, oh, volta aqui, é, volta <risos> Ô, Paulinho, ó, volta aqui! Volta
2: ah. aqui! Ô, Paulinho, volta aqui! Mas aí, é, foi esse aí o Dynamite né? O Hangman Page indo embora, o Matt Charlie chamando ele. E aí teremos Stadium Stampede Match, que segundo aqui a nossa enquete... Não sei se dá pra ver ainda. Era uma das mais esperadas hein pelo, pelo nosso público. Eu confesso que tô animado pra ver Brody Lee contra Joe Moxley.
3: Tô animado pra ver esses uh, Stampede aí. Vai ser muito doido.
2: Semana que vem não tem muita coisa anunciada, né? Porque, claro, né tem o pay-per-view ainda. Agora é sábado. Mas foi anunciado um Battle Royale. E o vencedor vai desafiar, né vai enfrentar o campeão da TNT, né? Que pode ser o Cody Rhodes ou o Lance Archer. É, alguém tem alguma expectativa assim? Quer fazer um, uma previsão tatanca?
3: É, eu acho que Luchasaurus ganha a Battle Royal e Lance Archer é o campeão TNT.
1: Maravilha!
2: Seja como for, o Jungle Boy
0: vai ganhar esse Battle Royale aí.
1: Eu acho que o Darby Allen ganha a Battle
2: Royale. É, eu
1: penso que o Darby Allen
2: ganha a Battle
0: Royale. Mas amanhã, dia 22 de maio, é uma sexta-feira. E sexta-feira tem o quê, Matheus Mosman?
3: Sexta-feira, Friday Night SmackDown. Live, não sei se vai ser live ou não Na Fox Teremos Charlotte Flair enfrentando Bailey numa luta de campeã contra campeã Valendo nada
2: Valendo a sua audiência né?
3: Bom, a gente vai ter Oates e Mandy Rhodes Enfrentando Dolph Ziggler e Sonya Deville Numa luta em Jambre Novamente Valendo pela primeira fase do torneio Pelo título vago O título intercontinental que está vago né? Depois que Sam Zayn foi tirado O belt de seu Uh, sua cintura que ele nunca usou na cintura eu acho talvez uma vez ou outra enfim Shimos e Jeff Hardy enfim mas só para lembrar que Nakamura e Jino se enfrentam por algo intercontinental desde o Wrestle Kingdom de 2016 Kingdom que, foi o, que foi o que levou eles para WWE basicamente foi isso
0: hoje uma luta. é a hora que você estava esperando vamos ao Bolão Mania Double or Nothing
1: Vamos lá, Bolão Mania 2020 está de volta, quinto ano de Bolão Mania, o Elite Wrestling tem seu pay-per-view no sábado, vale lembrar, hein? não esqueça, não é domingo como habitualmente pela WWE, sábado rola, e o Bolão Mania já está disponível, você entrar no nosso Twitter, procura o nosso tweet, vai estar lá nos primeiros tweets, ou você entra no bit.ly barra bolão20dom, bolão 20 don Beleza? Vou deixar o link também na descrição aqui desse episódio, pra você poder entrar e preencher. Vamos começar então aqui o programa que vai ter no Bayin, que é o pré-show, o kick né? Deles. Private Party contra Best Friends. E não vai ser uma luta qualquer, vai ser uma number one contendership match pelo AW Tag Team Championship.
3: É, é, o, é o Best Friends aí. Porque eles estão merecendo um destaque, porque estão carregando a companhia nas costas Estão trabalhando pra caralho,
1: né? Eu, eu acho que vai dar Best Friends também. Vou pôr o, o Trent... Pinando o Mark Quinn.
0: Trent pinando o Isaiah Cassidy. Mesma coisa. Aí vai, vai pinar o Isaiah Cassidy porque é ele que
3: aguenta.
1: Depois a gente vai ter, já começando o card principal, Dustin Rhodes, o natural, contra o cadeirudo Sean Spears. É,
3: Sean Spears, tá? Ah, Sean Spears,
1: sim. Sean Spears, sim. Não sei se limpo, não sei se fog claro rouba o... Pode ser, pode ser rolamento. Óbvio. O velho não deve estar, tá, né? Por conta da pandemia, mas... Acho que vai ser na crocodilagem. Vou pôr rolamento.
2: Alligator.
0: Não, Brad, acho que, tipo... É como é tradição e o Dustin segue tradição. Se ele tá indo embora, ele
2: vai perder. Vai ser o um C4, é, se for.
1: Depois a gente vai ter a primeira luta feminina da noite. Lembrando que essa aqui é a ordem que a gente tá colocando. Não necessariamente é isso que vai acontecer no evento. Mas a primeira do bolão, Dr. Britt Baker DMD contra Chris Statlander.
3: Vai ganhar a doutora.
2: Não, vai ganhar a ET. Acho que doutora, viu? Com a mão
1: de cocô. Eu acho que vai dar bridge também, porque a Chris já até desafiou pelo título, né? Então, botar a Brit pra subir nos rankings aí, ganhar uma experiência. E não sei, não. Acho que vai depender muito também do resultado da luta pelo título. E aí a gente chega lá. Só tem que ver um fator que pode pesar na decisão aí. É que a gente eu acabei mencionando, mas não, não é, abri o assunto. Ela tá na lista de possíveis... Lesionados durante esse Dynamite. Era ela, o Rei Phoenix e a, acho que o Marco Estante, né? na verdade foi do Dark que ele já veio lesionado. Mas são esses três. Então, Torou o
0: nariz no Dark, pelo
1: que eu vi. O, o Marco, isso. A Britt Baker, não sei a gravidade da lesão dela. Parece que ela está liberada, vai competir, mas acredito que isso não vai pesar na decisão. Espero que não. Aposta em Britt Baker também. Mão na boca. Mão na boca. Boa. Submissão. Boa.
0: Boa. Pobre ET. Na... De uma estrela, ela veio a nós para sentir cocô
1: na vai boca. Vai fazer mão na boca e não vai fazer o zip-zap-bop no nariz da DT. Cassino Leather Match. Uma Leather Match aí que vale um title shot futuro pelo título principal pelo AEW World Heavyweight Championship. Nove participantes. Entre eles estão Darby Allen, Coach Cabana, Orange Cassidy, Ray Phoenix, Scorpio Sky, Keep Sabian, Frank Kazarian, Lucha Sauros e o nono participante misterioso. É o Pac. Né? É o Pac, pode botar aí. É o Pac. É o Pac? Para mim não é o Pac. Se for o Pac ele ganha na hora. Para mim não é o Pac.
2: tô em dúvida. Mas eu acho que o cara que for o nono ganha. Os caras vão
0: contrabandear o pack lá
2: da Inglaterra?
0: Nessa é, zona toda? Não. não
2: sei. Vai vir é de barco? Vem voando com as orelhas de Dumbo dele. Super é. mouse. Eu acho que é um boneco novo.
1: Eu também acho que é um boneco novo.
2: Aí a gente tem a listinha, vai. Drew Gulak? Brian Cage? Brian Cage. Oh, mas assim, oh, meu coraçãozinho humilde. Cricero. Queria ver demais, cara.
1: Esquecendo um pouco o mystery Participante aí. Eu acho que quem tem chance real, assim, independente se for o Brody Lee ou o Joe Moxley, quem tem cancha pra desafiar ele, pra mim são três bonecos aqui só: Darby Allen, o Rey Phoenix, eu acho que o Rey Phoenix é um desafio de tipo pra ir pra fazer um lutão, não pra ganhar, mas pode ser. Ah. E o Scorpio Sky. Scorpio acho
3: Sky, acho que esse trem já
1: passou, viu? Scorpio Sky. Não ah, sei. Eu, ele, não, qual, lá. Não,
2: eu, acho, eu acho que o Scorpio Sky tem chance de ir pro TNT, cara. De verdade. Sim,
1: pra algum título, mas, entendeu? Ah, vai, enquanto lugar. não tava tá, pra ele tá aqui. Então, por enquanto, é isso que tem.
2: Só porque eu acho que o Chris Hero é possibilidade, porque ele pode voltar e voltar até fazer aquela tag dele com o Cabana. É. Depois, ah, né? é, é, isso. Aliás, momento mark out. Foi o que eu assisti na Noah lá. Foi Big in Japan contra Killer Elite Squad. Foi o dia que o Lancercha mandou me fuder.
1: <risos> <risos> you suck. Mas e aí? O que, que vai dar, então?
3: Pra mim dá o outro. E aí eu vou pensar no outro ainda.
1: Vai dar o outro, não sei quem.
3: Agora
0: eu
2: acho que eu vou nessa do Chris Hero. Opa, que ia ser legal, né, cara? Ele voltar. Ah, yeah. é, mas não pode sair na Inglaterra, Bruno. Eu, eu não sei. Eu confesso que eu não sei como tá funcionando esse rolê, saca. De verdade, sim, sim.
3: E ele tá na Inglaterra? É. Tá na
2: Inglaterra, na Inglaterra. Por isso que ele não tá
3: aparecendo. Quem, quem falou? Ah, <risos> Tá
2: com ele aí? Tu tem certeza?
3: É? É? É. Me convença, tá ligado? É. <risos>
1: Quem vai ser esse nono aí, eu vou pensar ainda, eu vou escolher qualquer um. Pra mim, independente de quem for, não ganha. Pra mim, quem ganha é o Darby Allen.
2: É que se for o Darby Allen, aí é minha opinião... Vai tá? enfrentar
1: o Moxley de novo, vai perder de novo.
2: Eu acho que tinha que ser o
1: Bruno tá. Lee. Pode ser também, pode ser. também e Pra ser um negócio ser novo, sim.
2: Isso, aí ia ser legal pra caralho. Ia ser fenomenal, assim. É pra fazer...
1: Então, eu penso nele porque ele funciona das, nas, nos dois cenários, entendeu? Próxima luta, a gente vai ter, então, MJF Maxwell Jacob Friedman contra Jungle Boy.
3: Jungle Boy, com crocodilagem.
1: Eu acho que Jungle Boy ganha também.
0: Eu, eu realmente espero que ele ganhe, porque tá na hora desse menino
2: começar a ganhar.
1: E vou falar mais, vai ganhar por, com rolamento. Ele vai ganhar é, com tipo, crocodilagem.
3: É, é, exatamente,
1: isso que eu tô eu falando.
2: Acho, eu, acho, eu acho que, eu pensei justamente o que o Tonchi tá falando. Eu acho que o Arnold vem interferir, o Luchasauro salva ele.
3: E dá probleminha.
2: E aí o...
1: Eu acho que, que nem é o Luteo pode ser o próprio Marco Stante mesmo. O Marco Stante vai oh,
4: matar
2: o ar?
1: Não, ah, não, matar não, mas é distrair, atrapalhar, é. Ah, entendi. Lembrando que MJF está invicto, hein, 2020, e acho que perdeu... A única luta que ele perdeu, não é foi 2020, só, só perdeu bem. uma luta e era uma Fatal 4-Way, nem era elipinado, nem, era não é nem, nem submetido. submetido. Vai vendo, vai vendo. Agora teremos, então, o... a primeira luta por título, de fato... A Nyla Rose, campeã feminina da EW, vai enfrentar a Ricardo Shida, desafiante. Nyla Rose. Meu coração diz Ricardo Shida, meu cérebro diz Nyla Rose.
2: Se o teu coração diz Ricardo Shida, imagina o do o que tá dizendo. Sanganelli fã número um da Ricardo Shida.
3: Será que colou a Nyla Rose? Ficou, foi enterrada no meio de uma mesa no Go Home. Tu acha que ela vai perder no sábado, rapaz?
1: Mas isso aqui não é WWE, meu
3: filho. Não interessa, cara. Isso é lógica de booking ainda. Ainda, ainda, ainda existe lógica, né? Eu, mas eu acho legal que
1: todo programa elas têm trocado, né? O meu maior problema com, com esse resultado é se a Ricardo Xida perde, quem que? que é a próxima desafiante da Nella Rose? Inventa o boneco aí, cresce então, o boneco. Inventa o boneco do nada? Tainara tá, é conte. Mas aí é que tá. A sorte,
2: <risos> a sorte do, da EW é que o paper view é todo mês, né?
1: Sim, tem, é, isso. tem Dá isso. tempo de inventar o boneco, é. né? Eu acho que é muito mais fácil botar a Rikarushida como campeão. Mais fácil, tá? Não tô falando que é isso que vai acontecer. A Rikarushida ganhar e aí ter outras bonecas, tipo a Brit Baker, tipo a Penelope Ford, outras Seals aí, é, pra correr atrás dela.
4: Aí, é, Penelope Ford é. tá vindo aí. Tá Agora, contra
1: a ela não rola, Não rola. Não acho que ela tenha adversário crível, assim, fora a Rikarushida e quem é assim é há controvérsias.
3: É. Não, é cara, mas por que não pode dar um face turn pra Nella Rose? Daqui a pouco pode dar um Face Turn pra ela. Dei. Ah, mas
1: aqui é long term booking. Né? Acho que não vai acontecer ah, agora. Ah,
3: não sei, mas dá pra fazer.
1: E tem que levar em consideração também a época que a gente passa, né? Pandemia. Então não dá pra ficar imaginando que vai aparecer uma porrada de mina nova aí, porque é trabalhar com o que tem, mano. Vai, vai dar Ella Rose, Beast Bomb, infelizmente. Pô Bom. Alguém? Alguém vai postar em que Ninguém?
2: Eu. Olha lá,
1: mano. Divergente. Corajoso. TNT Championship vai ser inaugurado aí. Entregue pelo R. Mike Tyson. Cody contra Lance Archer. Quem será o campeão inaugural? Cara, eu tenho uma teoria muito louca pra essa luta. Eu quero ouvir primeiro vocês e vou deixar por último.
2: Mas é tá isso você traz o Sting?
1: <risos> ah, é isso, meu camarada. Sério? Não, não isso, não isso. Mas tem o Sting envolvido, é.
2: Caralho, vai lá. Toxa, manda bala.
1: O Tyson vai se aliar ao Archer e o Jake the Snake. E aí o Sting vai vir pra ajudar o, o Cody. Caralho.
2: Caralho. Eu, eu acho que vai ter o Sting mesmo. Eu acho que vai ter o Sting mesmo.
1: Eu é, também né? acho, eu também acho que pode ser.
2: Palme, palme. E é interessante, porque assim, a gente tá falando do Mike o né? Mike Tyson gosta demais, né? Então assim, acho que é o tipo de papagaio que se colocar ele pra fazer, ele topa fazer mesmo. Assim, então,
1: eu acho que ele não estaria aí se ele não fosse participar ativamente de alguma forma. Então eu acho que ele vai dar uma muqueta em alguém. Se é no Cody, se é no Anderson, se é no Archer, se é tal, no... Jake Não sei em quem vai ser. Alguém vai tomar uma. Eu acho que dá Cody Rhodes por conta do Sting
2: eu tinha falado acho que faz uns dois programas que eu queria muito que essa luta fosse só o Cole e o Lance Archer que não tivesse Brand, Dustin Kitchy e Marshall
1: tá agaiada, né?
2: Jake the Snake o caralho Aí agora a gente já tá falando que vai ter todos esses bonecos, mas
1: <risos> vai que tá. mas Como? é isso, isso a luta do code que são sempre assim não, bicho, então é. sim
2: não, não... A pior parte é que, tipo assim, tu me convence, tá ligado? <risos> ah, beleza, pô, vai ser legal
3: pra caralho. Pelo menos é o um Sting, sabe? O Cody já tá ficando conhecido pela papagaiada, né? Imagina
1: ver um Sting surfista loiro igual o Code.
3: Caralho, isso, isso. Eu vou colocar nesse Archer.
2: Nesse Archer. Ar,
1: Agora a gente vai ter, então, a Stadium Stampede, o Estor da Boiada, o Inner Circle enfrentando a Elite. Uh, a Elite mais match hard? Não sei. Não ficou claro ainda se ele já é uma parte oficialmente da Elite, mas. É,
2: ontem foi anunciado como Elite e Matt Hardy.
1: Então, é isso aí. Por parte da Inner Circle, o... completa, né? A stable completa: Santana, Ortiz, Miguel Vargas, Jake Heger e Chris Jericho. E por parte da Elite: os Young Bucks, Kenny Omega e Raymond Page, os AEW Tag Team Champions, e o Broken Matt Hardy. Em qual persona ele vem? Não sei, talvez todas.
3: Todas, <risos> deixa. Várias, ele vai ficar trocando.
1: Meus amigos, o que esperar dessa luta e quem vence?
3: Loucuragem é tipo... Eu acho que quem pina aí é
1: Hangman Ringman
3: pina, né? É. Ringman é pina.
1: Tipo, caralho, tem que fazer tudo nessa é... porra, né? É, bem <risos> ou, isso,
2: ou isso. Ou isso, ou ele se recusa a pinar e... e segue a história, né?
1: E turna de vez.
2: Não sei se turna, mas ele, tipo, brother. Não. Ou então ele, ele acaba com isso e fala: cara, vai tomar no cu vocês parei com essa porra.
1: Cara. Eu
3: acho que ele vai pinar o Jericó, Jericó. Porque que... é o é primeiro... Você é primeira... é vingança, né?
2: vingança. Não.
3: É, não, é o primeiro field do, da EW pelo, pelo título lá e tal. É isso aí. É
2: isso então, óbvio, Ele se vinga, né? Tipo, ele é. consegue...
3: É, de
1: uma maneira... É, quantos é, quantos né, isso.
2: Ó, oh, os caras estão tá falando. Acho que o Matt pina o Jericó pra vingar o Vanguard One.
1: Pode ser. Uma boa, é uma boa aposta. Eu, inclusive compro essa ideia do Scarlett Dragon, apesar do Matt ter vencido aí o Go Home e tal, já ter pinado o Sammy Guevara, acho que agora ele pina o Chris Jericho. Ou
2: então, ele vai pegar o taco só e vai jogar lá de cima do estádio, assim, sabe? Vai, 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 que o
1: Jericho vai, vai
3: ser opinado aí, eu acho que é quase que nítido de claro. Ou, pra... ou,
1: ou, pensa aí, hein? Se o Matt Hard não faz parte da Elite, vai vendo o Jericho pinando o Matt Hard aí, e aí cada um vai pro seu lado, entendeu? A Elite vai pro lado dela, o Matt Hard vai fazer as coisas dele...
2: Pode ser também. É muito, muito aberto, né? Muito... Sim, e assim, é. e, e se você parar pra pensar, eu acho que assim, as possibilidades de, de estender esse storyline eles todos passam, independente de quem pina quem, ou quem ganha, ou quem sim, perde
1: Sim, sim. É? Porque
2: assim, os caras se odeiam ainda, sabe? E
1: ah, tipo, camadas.
2: Assim, isso, isso. Acho que, tipo assim, se o Inersanco perder, saca? Eles vão ficar, tipo, balançando o punho assim: ah, seus filhos da puta, vocês vão ver da próxima vez. E tipo, saca? Os caras não vão deixar de ser vilão e
1: tal. John Moxley, o campeão no meio-evento Defende o AEW World Heavyweight Championship Contra Mr. Brody Lee É John Moxley
3: Moxley
2: Essa eu acho que é daquelas Se a luta for boa, todo mundo ganha,
1: saca? E sai sangue essa porra aí Eu acho que essa aqui é a luta da vida do Brody Lee Sim Ele tem que mostrar que veio nessa luta aqui Eu acho que vai dar a John Moxley
2: Põe o Moxley pra jogar pelo ponto, viu?
1: Vai ser um lutão vai... Acho que vai ser um lutão
2: Lutão, lutão Quem aparece? Sting?
1: É, ah, Sting, Sting Marco Estante. Tenelo Pifford.
3: Não, Arneso
1: tá anunciado. É, pode. Jake, é, Arneson tá anunciado. O Jake também tá anunciado. Brand Roads Kit Marshall Toss. Kit Kit eu não vou pôr, não. Acho que eu também não. não. Vou... É, vai, vai leve aí nas aparições, meu caro Pipe, porque é pandemia, né? Pandemia.
0: É, não pode é. ter muita gente, não.
1: E coloque aí também o seu possível nono participante lá na cassino Leathermatch. Tá né? Sim! Muito bem, senhores. Esse, então, foi o Bolão para o Double Ornófrio, da All Elite Wrestling. Pereixa! Pereixa! O seu volante, já disponível no nosso Twitter ou aí em bit.ly Bolão20 Participe! Pois bem, agora
0: é aquela hora, aquela hora veloz, aquela hora que tá quase acabando o programa, vamos começar com as rapidinhas.
2: LK6, qual a é o primeiro veloz? O Vince McMahon, quem diria, pode estar dando um golpe financeiro, né? Uau, Olha só, que loucura. Parece que o Vince quer comprar a XFL. Aí você vai falar, pô, mas é a XFL é do Vince. É, mas ele declarou falência, né, bankruptcy, e
3: isso livrou
2: de várias <risos> obrigações financeiras, e aí ele vai no leilão, vamos dizer assim, dos, dos restos, né? Da massa falida. Da massa falida, verdade, A massa falida, e compra gratuitamente. É, legalmente isso é possível, moralmente tem questões aí em cima, né?
3: Moral não é uma coisa muito em voga pros lados claro. do Connecticut
1: lá. Não né? é famoso pela idoneidade. Não,
3: não, e... não. Tanto no wrestling quanto na... Enfim, é, tanto no pessoal como no profissional. É. É.
2: <risos> a contínua
0: putaria causada pela CZW e pela WSU, duas aí, Promotions Indies, que terceirizaram aí, venderam para terceiros os, os direitos sobre alguns pay-per-views e a empresa que está fazendo essa redistribuição tá trocando o nome do negócio e pior... Apresentando as atletas femininas como atrizes de softcore.
2: Nossa, brother, que lixo, né? Assim, a gente tava falando. É, é de incrível. sacanagem. É incrível como esse meio do wrestling, assim, é, é pique.
3: <risos> Doença, é pique né? de
2: anime, assim, saca? Tipo, é. só os é, trechistas, pior. assim, quando você acha que não pode ir mais fundo, é pilantragem financeira, moral, ética e tudo junto e misturado.
0: É, tivemos aí vários wrestlers, várias wrestlers se manifestando, Lufisto aqui em Berlim. A Georgine Gracie, que tem aí algum envolvimento, reclamando. A CZW simplesmente lavou a mão, saiu de banda. Vamos ver até onde isso vai, mas é algo ridículo. Pelo amor de Deus, como é que isso pode acontecer? A Aiza que da Stardom aposentou-se graças aos danos sofridos aí na coluna, na cabeça, no pescoço. Infelizmente vai ter que parar de lutar.
1: Nova, né? 24 anos.
2: Muito triste.
0: Triste, ela queria dar a notícia no ringue, teve que dar pela, pelo Twitter.
2: Não teve nem oportunidade, né, de, de ter uma homenagem, né? Enfim, muito triste. Sim, teve um post da Mayo Iwatani, né, falando que gostaria de ser tão boa na arte do pro wrestling como foi Roxo né? Cara, isso vindo da Mayo Iwatani é um puta do elogio, né?
3: A Ember Moon falou essa semana no WWE Backstage que ela até. Te... Tem um problema grave no tendão de Aquiles e pode ser obrigada a parar de lutar por causa disso também. Não sabe se se recuperará. E também começou a fazer lamentos da sua carreira, que ela já tá há cinco anos na WWE falou que podia ter feito muito mais, né? aquela Aquele velho papo.
0: É o famoso empurrãozinho, né?
3: Falou que ela que devia ter acabado com a streak da Asuka, que ela e a Bailey no SummerSlam podia ter sido uma luta melhor e bababá. E mesma
1: coisa. Tá bastante tempo, né, afastada? Faz tempinho já.
0: Tivemos aí essa semana, Dark Side of the Ring, The Final Days of Owen Hart, mais uma chance para que a gente fique indignado com essa empresa, empresa que é a WWE, o que, que vocês acharam, quem viu?
3: Bom, eu, eu chorei de raiva, eu já, já, já começa aí, né? foi, foi, literal, foi literalmente, principalmente na cena que ela pega a, a anilha lá e mostra o... Anilha? Mosquetão? Não sei. Mosquetão,
1: pensando... mosquetão. Ah,
3: de, depende de, de, da região. Situação dose, né, cara? As fotos da perícia, o rinch de sangue. Ele subindo lá pra mostrar o, o take da queda, tá ligado? Ah, que, que coisa. O
1: mosquetão, é... pra quem não, não viu, né? Resumindo, era um mosquetão impróprio pra parada, era um bagulho de pesca. Que Sim. na verdade ele tava. É um bagulho feito pra é, fazer o contrário. Quando você aplica determinada quantidade, quantidade de peso, ele abre, é. É. ao invés de segurar você ali. Totalmente. Então, não tinha jamais como aquilo ter dado certo.
2: Não, não, é, não, não é que você aplica o peso ali, né? Mas ah. assim, o peso necessário para o bagulho abrir é uma sim. coisa para você
1: apertar com a
3: mão, assim, né? Sim, sim. sim. É tipo,
1: 6 quilos, assim, é.
3: Sim, cara, aquilo ali é aqueles negócios que tu é pra botar em rodando de carga, tá ligado? Sim, tipo assim, sim. pra subir, não, 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 mochila, sabe? Aquelas merdas assim, pra acampamento. Pra...
1: Mas o que mais me surpreendeu nesse documentário, cara, foi ouvir a Marta falando que a própria família Hart foi contra ela processar o, o Vince uhum. e a WWE. Isso pra mim foi, assim... É, é surreal, assim, velho. É a revolta é você... Cada, bro, né? Ah, é assim, acho, acho
2: muito engraçado, assim claro, falo isso de maneira irônica, mas que a gente achou que a gente ia ficar revoltado por, uma, por um lado, né? Por um, príncipe, um espectro mais né? óbvio, sim. Isso. E aí você vê que, além dessa questão, assim, acidente horrível, e aí ah, foi acidente, não foi, é, tem uma negligência, caralho, você vê que tem a questão humana do bagulho, e é extremamente revoltante igual, assim.
3: E sabe que isso explica o fato do Bulldog ter voltado, tipo, três, quatro meses depois, tá ligado? Pra WWE sim. depois do Owen Hart ter morrido, quatro, cinco meses depois ele volta pra... Sim. Da WWE, pra ficar mais um, um pouco mais de meio ano, né? aquela fase que ele tá de calça jeans lá e tal sim,
1: né? sim.
2: Bizarro, né? tem uma outra questão assim que eu acho muito legal, que é quando ela coloca do Roda da
3: Fama, né ah, sim, Como e o
1: filho... Jamais vai permitir E o Fé tá
3: orientado, né A seguir essa linha ah, de raciocínio também, né sim. Não esperem que um dia Que essa mulher empacotar O Enhart vai entrar automaticamente e outra,
2: né, né? É, eu acho, assim, e olha que doideira, né Você vê que o argumento que ela faz é o mesmo do Scott Steiner né? Ah, sim Ele fala, não é um lugar que existe, saca É um bagulho que existe uhum. na, cabeça Vince, é na cabeça do Vince Pode tomar no cu, é. sabe tipo, Qualquer hall da fama, de qualquer lugar, você vai Você vai num lugar e tem lá um lugar pra você ir, assim e aí, isso que o Luke tá falando também é verdade, né? Que ela mostra a placa, ela, tipo, não, e ela não é contra o cara ser reconhecido, tanto que ela mostra aquela placa do roda-fama do, do Lutez lá, né? Do... Ah, sim,
1: uhum, ele, do só não, ele, ele é permitido entrar em qualquer outra, Já né? Só não, na verdade. Cara,
2: eu não quero nada,
1: né? Quero que ah, sim. É, mudou a vida da família inteira, né? O filho, advogado, a filha, jornalista... Caralho, tipo...
2: é surreal, surreal.
1: É. E, e tem mais um detalhe, que eu, o último detalhe que eu quero levantar aqui é o quanto ela bateu na tecla do... Aconteceu o bagulho, o cara mor... caiu, morreu, sangrou no ringue, o sangue do cara tava ali, e os isso caras continuaram, continuaram com Continuaram o ali,
3: né? Né? literalmente em cima do sangue do cara, né? Basicamente
1: é isso. Você vai atrás do verdade de 97, você vai ver...
3: 99. É, 99,
1: Não. perdão, perdão. Você vai ver na, na luta do, do Undertaker... Tem um breve momento que passa assim a câmera nele, cara, você vê que o cara tá se segurando pra não chorar no ringue. O Undertaker tava no auge ali do Minister of Darkness ali, trusão. Uhum. É surreal, cara. Surreal. E, e não, o
3: nosso Jeff, Jeff Jarrett cortando promo chorando, velho. Sim. Tipo Sim. assim, tendo que manter o personagem. Assim, que merda é, é essa, sabe?
2: E assim, é, você vê que é, isso é falado no episódio. Tipo assim, o evento parou, 15 minutos, os caras foram, levaram ele pro hospital, enfim, parará, foi pro hospital. E aí eu parou tudo por uns 15 minutos. E aí foi quando os caras decidiram que começasse o show, né? E aí, quando o show começa, ou recomeça, vamos colocar assim, ninguém sabia o que tinha acontecido ainda. No sentido, se ele tá vivo, se ele não tá, assim, né? E aí, uma hora, mais ou menos, assim, do, do show tá já começado, é que vem a notícia que ele faleceu, né? Que o
1: e eles anunciam, né? O de, o, de, o Jim 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 Ross fala. Ainda.
2: Mas ele fala no, no pay-per-view, né? No, fala, sim.
1: Público,
3: pro público que tá ali, ninguém sabe. Ah, não, pro público, público não, não. não né? é. Cara, o Lego... O, tá, tá tudo errado, né? O Lego tinha que ter, o errado, tinha sim, ter, sim, ter chamado mano. a polícia, tinha que ter fechado o local, ah, para fazer sim. a perícia, sabe? É tá tudo de errado. De é, uma uma alteração, é, é alteração de cena do crime, velho. Sim, sabe? É sim. isso aí.
1: É... Episódio muito bom. Episódio, a produção muito boa.
3: Essa temporada foi muito foda.
1: Recorde de audiência foi o episódio de todas as temporadas do Dark Side of the Ring que mais deu audiência, mais que do Chris de Benoit, inclusive. Então, é. vale a pena você procurar aí. Esse tá amplamente divulgado. Você acha no YouTube, você acha no Daily Most, okay. em qualquer lugar. Então, procura, porque essa temporada foi muito forte. Recomendo muito, muito, muito forte. fortemente esse, esse episódio, esse season finale. E também o do Chris Benoit. Parte 1 e parte 2 também foram muito bons.
0: Pois muito bem. Agora, deixando vocês numa nota um pouco mais feliz, um lance mais alegre, no Dicas de Luta para a Quarentena sete, sete semanas já que estamos fazendo isso, por favor meus amigos, ponham para frente suas lutas,
1: Tocho, sou eu, eu quero aproveitar a, a vibe de documentários aí, a gente tá tendo, além agora do já findado, Dark Side of the Ring também o documentário do Undertaker, né na, o The Last Ride na WWE Network, e aproveitei para buscar uma luta aqui que eu acho muito boa do Undertaker, é, da Tríplice, contra ele enfrentou já três vezes né? o Shawn Michaels Duas ali na, no WrestleMania. Essa não foi. Essa foi no In Your House é, 18. O Bad Blood aconteceu no dia do meu nascimento 5 de outubro, em 1997, Não nasci em 97, gente.
3: Mas o Jake... dia Jake...
1: de outubro Mas 5 de outubro.
3: Dia que morreu o Brian Pillman.
1: Ó, são vários detalhes. É tipo meu aniversário, morte do Brian Pillman. Primeira Hell in na Cell. Essa luta é a primeira Hell in a Cell é. da história. E a estreia do Kane. Então, amigos, são muitas coisas que aconteceram nessa data e essa luta foi muito boa. Primeira Rei na Céu, acho que dificilmente você vai ver uma Rei na tão boa quanto essa, talvez, quiçá as do Taker com o Mankind, com o Mick Foley. Só pra lembrar
2: que logo na primeira Rei já teve nego interferindo.
1: Véio. Já teve nego interferindo, então a paróquia é, assim, estava <risos> completa, mas vá atrás, minha recomendação é Shawn Michaels contra Undertaker 5 do 10 de 97 e Your House 18 Bad Blood. Muito bom, primeira Rei na da história.
3: Bad Blood.
1: E melhor estreia, melhor debut da história também.
3: Minha luta é de dois irmãos, aproveitando o negócio que tava falando de irmãos ali, irmãos hard e tal. Basicamente esses aí, da foto, se você tá vendo na live. A luta é entre os irmãos Funk, que são basicamente quem criou o wrestling moderno no Japão, porque eles treinaram quase todos os, os baluartes que vieram a ser os grandes nomes do Japão.
0: Mestres do wrestling bagaceiro, né?
3: Dory Funk Jr. contra Terry Funk em abril de 81, no ginásio Matsudo, em Shiba, no Japão, valendo o título da NWA, que estava vago, foi feito um torneio nesse dia, e a final foi os dois irmãos. Essa luta tem meros 54 minutos de duração, eu não vou dizer quem ganhou, mas vale muito a pena ver, porque isso aí... É Sabe aqueles negócios, assim a aula magna? Tipo assim, o vídeo-aula de, de wrestling, assim, sabe? É,
2: aprenda a tocar pandeiro
3: Isso! <risos> aprenda a luta livre com os irmãos funk, é isso aí.
1: Como é que eu vejo essa luta, dana Black? Digita no YouTube lá.
3: Dory Funk, Terry Funk, NWA 1981.
1: Tem fácil no YouTube, então.
3: Muito fácil.
2: E aí, minha recomendação, o patrocínio Tekken 7, é a final do Best of Super Junior 24, né? É o torneio de 2017. É, a final é o Kushida contra o Will Osprey
3: É que ele perde, que ele perde e chora, né? Isso, e... ele perde e chora. Tá. Ele
2: nunca vai conseguir ganhar do Kushida, não é, é? isso
3: aí. Não, Essa, ele, perde é. Chora, ele, perde ele perde e chora, chora mas ele, ele, chora, ele tava chora. tentando bicampeonato. Véio.
2: Kushida aperta a mão dele, fala: fica tranquilo, cara, você sempre será o número 2 no Japão. Toca a música do Zubat. Né? Lutão, já deu spoiler, né? Kushida ganha, Lutão, muito boa. Quase 30 minutos de luta. Saudades do Kushida, né, minha filha? <risos> Saudades Kushida. Não, mas aí falando sério, falando sério, fala saudades do Cuxita, mas acho que é um bonequinho assim que não tá sendo maltratado não, né, tá... Não, acho nesse que... torneio aí foi bom. É, tá esperando a vez dele lá. Gosto muito. Tem aí no YouTube, tem no Dailymotion, NJPW World, se você tiver, se você estiver pagando, é, tá aí também, só procurar.
0: Partiremos para a noite escura? Lembrando, você que nos veio nos ver, tem gente que ainda não veio, a gravação é sempre toda terça e quinta ao vivo, aqui no Twitch, sem cortes, ouvir as bobeiras que falamos, coisas que não vão treinar no, no episódio, o episódio sai o que? Quarta e sexta no Spotify, no Apple, no Deezer, ou você assina o nosso feed RSS aí no seu aplicativo favorito e ele aparece lá, estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos atrás de você a todo momento, Cuidado, não olhe para trás. Estamos sempre no Discord também, 24 horas, onde aparecem coisas bizarras, maravilhosas, trazidas por nós. E tipo a nosso... Sailor
3: Moon de feijão que eu acabei de botar ali. Oh, é, a
0: maravilhosa é. Sailor Moon de feijão. Puta que pariu. Mas vamos aí, vamos fazer as nossas considerações finais. Vamos começar aí por Matheus Mosman.
3: Uh, Terça-feira estamos de volta, formação quadrupla de novo com o um review do, do Double Nothing. Sábado estaremos lá comentando no Discord com nossos links bucaneiros de, de praxe. Aparece lá, comenta lá. Vamos interagir. E é isso aí.
2: Voltando para as profundezas da Bahia de Santos, LKC. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam nesse episódio, que hoje teve duração de 2 horas e 21 minutos até agora. Porra. Agradecer o trabalho que o tocho faz. Aliás, alguém elogiou o Tosho essa semana. Tigoldinho. É, Tigoldinho. Eu queria agradecer a todos pela audiência, pela paciência, pela virulência, pela preferência.
3: <risos> pela virulência.
2: E pela demência. Um abraço.
0: E agora ele que já foi citado várias vezes, Leonardo Lani é Moura, o Toshu.
1: Venha participar do Bolão Mania, -um assista aí e preencha o seu volante para o Double or 9. E também fazer o um recrutamento aqui de quem assiste quem nos ouve, na verdade, né? É, somente nos episódios editados que saem aí nos, nas plataformas digitais, vem pro Twitch também, Toda terça e quinta, a partir das oito da noite, duas horas e meia, não sei quanto é que tá dando nem editado, mas duas horas e meia de, de episódio. Pense em quanta coisa você perdeu, quanta bobeira a gente não falou. Vem que é muito divertido, Toda terça muito
3: e conteúdo, quinta. Muito conteúdo, muito conteúdo.
1: Nos vemos terça-feira, e é isso aí. Continue junto, fique em casa, lave as mãos e um abraço a todos.
3: Sou eu que me despeço
0: Venha, nova, não, novamente digo Venha a nós, procure-nos Ande conosco E é só o que eu tenho a dizer, agradecendo aí A quem nos ouviu e até mais
3: Intel